0: Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen und hat 650.000 Einwohner. 96 Prozent der Menschen, die hier leben, gehen nicht in die Kirche, haben keine geistliche Heimat. Wir fühlen von Gott eine Berufung, daran etwas zu ändern. Die Ernte ist groß und wir sind bereit.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Vision Sunday 2021. Es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht, du hast eine Tasse Kaffee dabei und besonders, du bist glaubensvoll und erwartungsvoll für das, was jetzt gleich gesprochen wird. Ich habe die Predigt schon gehört, also weiß ich, dass Gott was ganz Besonderes in dein Leben für dieses Jahr sprechen will und besonders auch in das Leben unserer Kirche. Ich freue mich auf die Visionspredigt von Pastor Bernhard jetzt und hoffe, dass er in dein und mein Herz spricht. Guten
0: Morgen. Ich hoffe, du bist gut im neuen Jahr angekommen und hast schon viele gute Gedanken dir innerlich zurechtgelegt, die in diesem neuen Jahr für dich wichtig sind. Das Schöne an neuen Jahren ist ja immer, dass man mit Plänen, mit Zielen starten kann. Viele von uns bewegen sich auf Ziele zu, die in diesem Jahr für sie von Bedeutung sind. Einige von uns werden vielleicht Vater oder Mutter werden und können es kaum erwarten. Einige von uns werden vielleicht in diesem Jahr ihren Traumpartner kennenlernen und können es auch kaum erwarten. Einige werden vielleicht eine Ausbildung beginnen oder ein Studium. Oder werden umziehen, ein Haus bauen, einen neuen Job beginnen. Viele Dinge kommen auf uns zu und es ist spannend, am Anfang des Jahres mit Gott über das Jahr zu schauen und ihn zu fragen und ihn zu bitten. Was ist dran für mich, Herr? Auf was soll ich mich konzentrieren? Genau das wollen wir auch als Kirche tun. Was ist dran in diesem neuen Jahr? Wenn etwas von Gott gesetzt wird, baut das in der Regel auf Dingen auf, die er vorher schon getan hat. Wir alle sind in einem Entwicklungsprozess. Nachfolge ist ein Prozess, ein Jüngerschaftsprozess, der von Wachstum gekennzeichnet ist. Alles was Gott schafft, verläuft in Schüben und nicht in Sprüngen. Deswegen ist es wichtig zu überlegen, was war, um herauszufinden, was wird sein. Wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahr, dann haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, was für uns von zentraler Bedeutung gewesen ist. Wir haben letztes Jahr gesagt mit Paulus, ich habe gesät, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Was haben wir damit gemeint? In 2020 haben wir zum ersten Mal klar die Aussage getroffen, wir sind durch mit unserem Gemeinde- und Kirchenerneuerungsprozess. Wir haben ein Modell gefunden, von dem wir glauben, dass Gott es in dieser Zeit gebrauchen kann. Wir haben an der Vision gearbeitet, an der Strategie, an den Werten, an der Kultur. Und jetzt war letztes Jahr der Zeitpunkt gekommen, dass wir gesagt haben, jetzt ist Gott dran. Wir haben unseren Teil getan. Wir haben die Aufgabe, etwas zu formen. Das Leben kann nur Gott schenken. Gott, du musst das Wachstum geben. Ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Modell Kirche, das wir hier miteinander verwirklichen. Ich bin begeistert darüber, dass es eine große Geschlossenheit in der Kirche gibt, auf diese Art und Weise einen Beitrag zu leisten, der echt etwas ausrichtet. Und ich glaube, wir dürfen erkennen, dass Gott sein Ja und sein Abend dazu gesprochen hat, dass er es bestätigt. Woran kann man das ablesen? Zum Beispiel an der Zahl der Erstbesucher im Gottesdienst. Im vergangenen Jahr haben wir doppelt so viele Erstbesucher im Schnitt im Gottesdienst gehabt, wie noch vor ein paar Jahren. Das zeigt uns, dass diese Art von Kirche, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, ganz offensichtlich auch ein Publikum hat. Und Menschen sich gerne einladen lassen, dass es leichter ist, Menschen mitzunehmen, um ihnen zu helfen, eine Begegnung mit Gott zu haben. Woran kann man das noch ablesen? Wir können es daran ablesen, dass immer mehr Leute an Bord kommen und sich gerne einklinken in der Mitarbeiterschaft und sagen, ja, diesen Traum träume ich gerne mit, das ist auch mein Herzschlag. Und genau das ist im letzten Jahr passiert. Man kann es daran ablesen, wie viele Menschen sich finanziell beteiligen, um diese Kirche zu verwirklichen. In keinem Jahr zuvor haben so viele Leute sich beteiligt an mein Herz für sein Haus wie im letzten Jahr. Gott sei Dank haben wir eine Kirche, in der wir in dieser Zeit angekommen sind. Ich glaube fest an unsere Mannschaft. Ich glaube fest an die Vision, die Gott uns gegeben hat. Ich glaube, das Modell, das steht. Und diese Kirche hat Relevanz, Sie ist interessant, die ist relevant und die soll auch bekannt werden durch Gottes Gnade. Und da sind wir letztes Jahr schon ein gutes Stück nach vorne gekommen. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen. Was ist der nächste Schritt, Gott? Wenn du das bestätigt hast, wenn du sagst, es ist gut, geht weiter, Freunde. Dann bedeutet der nächste Schritt eine Expansion, eine Ausweitung des Erntefeldes. Das liegt im Wachstumsprozess mit drin. Und deswegen glaube ich, dass es in diesem Jahr für uns dran ist, unseren Horizont zu erweitern, größer zu denken und zu erkennen, dass Gott uns nicht nur hier in Düsseldorf gebrauchen möchte, dass wir nicht nur ein Erntefeld haben, sondern dass es weit darüber hinausgeht. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, und das ist das Wort, was Gott mir geschenkt hat für dieses neue Jahr: Die Ernte ist groß. Aber es sind zu wenig Erntearbeiter da. Deswegen betet zu Gott, dem Herrn, dass er Arbeiter schickt in seine Ernte, damit die Ernte eingebracht wird. Ich glaube, das ist das, was in diesem Jahr für uns dran ist unseren Blick zu weiten und zu sehen, Gott möchte uns jetzt in eine multiplikative Phase hineinführen, wo das, was gut ist, das, was er schon bestätigt hat, jetzt auch an vielen Orten und in vielen Bereichen der Gesellschaft und des Lebens greifen kann. In diesem Wort stecken drei Punkte, die ich gerne mit euch heute Morgen besprechen möchte und die werden uns im neuen Jahr die ganze Zeit über beschäftigen und unsere Grundlage sein. Das erste ist, die Ernte ist viel größer, als wir gedacht haben. Zweitens, das Gebet ist viel wichtiger, als wir es bisher realisiert haben. Und das Dritte ist, die Berufung, die Aufgabe ist viel größer, als wir geglaubt haben. Diese drei Aspekte stecken in diesem Text drin, den wir eben gelesen haben. Die Ernte ist groß. Vor zwei Jahren hatten wir hier eine Begegnung mit Menschen, die aus Mönchengladbach gekommen sind, die mir an, am Ostern war das, Ostern 2019, zum ersten Mal wirklich aufgefallen sind. Die saßen in der Connect Lounge, ich komme aus dem Gottesdienst raus, sitzen 20 Mönchengladbacher, ich begrüße die Leute und plötzlich sagt eine Frau, Bernhard, warum kommt ihr nicht nach Mönchengladbach und baut in unserer Stadt genauso eine Kirche, wie ihr sie hier in Düsseldorf baut? Das war für mich eine echte, ein echter Gott-Moment, wo ich gemerkt habe, wow, Gott ruft uns zu einer größeren Ernte. Gott erweitert unser Erntefeld und fordert uns raus, über die Grenzen zu gehen, nicht nur an einem Ort, zu arbeiten, nicht nur eine Gemeinde zu bauen, nicht nur mit einem Gott, Gottesdienst unterwegs zu sein, sondern mit einer Vielfalt an Aktivitäten, ein größeres Feld abzustecken. Das haben wir im letzten Jahr dann auch begonnen und Gott hat es gesegnet. Aus zwei Kleingruppen sind vier Kleingruppen geworden. Die Kerngruppe ist deutlich gewachsen und in diesem Jahr werden wir noch viel mehr erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Letztes Jahr haben wir ein weiteres Erntefeld kennengelernt, was uns herausgefordert hat. Ich spreche über die digitalen Medien, über die sozialen Medien, das Internet. Viele Kirchen in Deutschland haben dieses Erntefeld letztes Jahr erst richtig entdeckt durch Corona. Krisen sind Chancen. Heute ist der Marktplatz, wo Menschen sich treffen, nicht mehr draußen im Zentrum der Stadt, sondern im Internet, in den sozialen Medien. Da ist der Marktplatz, wo wir präsent sein müssen. Wenn Jesus sagt, geht an die Hecken und Zäune und verkündigt allen Menschen das Evangelium, bedeutet es heute in dieser Zeit, geht dorthin, wo die Menschen sind, wo Kommunikation stattfindet. Das bedeutet, Kirchen haben im letzten Jahr gemerkt, dass es einen Ort gibt, den sie unbedingt bewirtschaften müssen, wenn sie das Ziel erreichen wollen. So ist es uns das auch gegangen und es wird eine bleibende Herausforderung werden, in den sozialen Medien Kirche zu bauen, Menschen zu Christus zu rufen, Menschen eine geistliche Heimat anzubieten und hier die Brücke zu schlagen. Das ist ein weiteres Erntefeld, was ich erkenne, was uns in der nächsten Zeit noch viel stärker herausfordern wird. Mönchengladbach ist dazu gekommen. Das Internet ist als Challenge dazugekommen. Neue Zielgruppen sind uns vor Augen gestellt worden. Wir haben neue Bereiche geschaffen, einen Bereich für Unternehmer. Es können noch mehr Leute dazukommen, mehr Bereiche entstehen. Wir haben einen zweiten Gottesdienst gestartet, um mehr Menschen erreichen zu können. Weil wenn man mehr Zeiten anbietet, erreicht man auch mehr Menschen, weil nicht alle am gleichen Zeitpunkt Zeit haben. Die Ernte ist groß in in Düsseldorf leben 650.000 Menschen. 96% der Menschen, die hier leben, gehen niemals oder fast niemals in die Kirche. 96% haben keine geistliche Heimat. Jetzt gab es eine große Diskussion in Düsseldorf, weil der Stadtrat eingesegnet werden sollte von den Würdenträgern der Kirche. Es gab Proteste dagegen. Und in diesem Zusammenhang wurde gemeldet, in Düsseldorf gibt es nur noch 46 Prozent Christen. 46 Prozent, wir sind nicht in Ostdeutschland. 46 Prozent der Einwohner in Düsseldorf sind nur noch Christen. Ich meine jetzt alle Christen, auch nur die, die auf dem Papier stehen. Vor 50 Jahren waren es noch 96 Prozent oder 90 Prozent. Also das Doppelte. Was ist nur los mit unserem Land? Es ist ein riesiges Vakuum entstanden, ein geistliches Vakuum, das wir unbedingt in den Blick nehmen müssen. So viele Menschen haben keine geistliche Heimat. Niemals war der Ruf größer, reinzugehen in die Ernte als heute. Niemals war die Ernte größer als heute, weil noch niemals so viele Menschen ohne geistliche Heimat gewesen sind, wie gerade jetzt. Das fordert uns raus. Was bedeutet es? Die Ernte ist größer als wir gedacht haben. Es fordert uns raus, größer zu denken, komplexer zu denken, anders zu denken. Ich will das mal vergleichen. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, ist es eine wunderbare, großartige Sache. Und ich freue mich schon auf einige Babys, die geboren werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und da sind Mütter da, die ihr erstes Kind bekommen. Wie schön. Wenn du aber das dritte Kind bekommst und du bist Mutter von drei Kindern, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Denn dann musst du anders Mutter sein, als wenn du nur ein Kind hast. Es ist nach wie vor eine wunderschöne Aufgabe, aber du musst dich anders verhalten, weil es komplexer ist, weil es vielfältiger ist. Und ich glaube, Gott möchte uns gemeinsam die Frage stellen, seid ihr bereit, noch ein weiteres Kind zu bekommen? Seid ihr bereit, vielleicht sogar noch zwei oder drei Kinder zu bekommen? Dass das Erntefeld größer wird, das fordert uns raus. Es ist mit mehr Mühe verbunden, mit mehr Konzentration verbunden, mit mehr Kraftaufwand verbunden. Ich glaube, dass das der Call ist von Gott für dieses neue Jahr. Werdet bereit, größer zu denken. Wir brauchen eine Kirche, die über sich selbst hinauswächst. Wenn wir nur in der kleinen Kirche hier in Düsseldorf flingern sind, in der Bruchstraße und schöne Gottesdienste feiern, werden wir diese Gesellschaft niemals erreichen. Es braucht eine Veränderung unseres Denkens. Ich glaube, dass Gott die schenken möchte. Ich bin sehr gespannt, was er im neuen Jahr tut. Aber zunächst einmal gilt es, diesen Blick zu bekommen. Die Ernte ist viel größer, als wir gedacht haben. Nun, jetzt würden wir normalerweise davon ausgehen, dass Jesus jetzt als Zweites sagt, hey Apostel, hey Hürden und Lehrer, hey Propheten, hey Evangelisten, hört mal alle her, trainiert bitte schön ab sofort intensiver das Volk Gottes und schickt ihr die Leute in die Ernte raus. Lest doch mal bitte Epheser 4, Vers 11. Nun, das konnte Jesus natürlich den Aposteln noch nicht sagen, weil das noch gar nicht geschrieben war. Das kam erst später, logischerweise. Aber dort wird es genauso beschrieben. Wer ist verantwortlich dafür, dass Menschen zugerüstet werden und in die Ernte gehen und ihren Dienst tun? Die Leiter. Warum sagt Jesus jetzt nicht, Hey, ihr seid Leiter, trainiert eure Leute und schickt sie raus. Ganz einfach deswegen, weil vor dem Herausschicken etwas passieren muss, was viel, viel wichtiger ist als reines Training. Deswegen spricht Jesus zunächst einmal über das Gebet. Das Raussenden, das muss er schon selbst übernehmen. Unsere erste Aufgabe ist es, wenn wir erkennen, dass das Erntefeld groß ist, ist zu beten. Geht ins Gebet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt, nicht ihr. Und ehrlich gesagt, wenn man ein Leiter ist, dann juckt es einen schon in den Fingern. Da fallen mir schon so ein paar Namen ein von Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Gas geben könnten. Das geht jedem Leiter so. Und wisst ihr, es ist eine echte Versuchung für Pastoren, für Leiter, der wir ja widerstehen müssen, dass wir anfangen zu drängeln, dass wir anfangen zu überreden, Menschen irgendwie zu kneten und zu massieren. Komm, du könntest ein bisschen mehr tun, die Ernte ist groß. Hey, dein Gewissen schlägt dir doch hoffentlich, du musst doch was tun. Wenn wir ehrlich sind, manchmal sind wir so unterwegs, weil es uns in den Fingern juckt. Und deswegen ist es so wichtig zu hören, was Jesus sagt. nee. Schickt bitte gar keinen raus, ja, sondern geht ins Gebet. Zuerst kommt das Gebet. Pray first. Deswegen beginnen wir dieses Jahr auch nicht mit Aktionen, sondern mit Gebet. Warum ist Gebet so wichtig und warum ist Gebet so grundlegend, wenn wir über Erntearbeit sprechen? Niemand von uns kann einen anderen Menschen so motivieren und aufbauen, dass er dauerhaft und festgegründet selbst motiviert ist und selbst intrinsisch angeleitet wird, das zu tun, was Gott möchte. Das kann nur Gott tun. Wir sprechen ganz zu Recht davon hier bei uns in der Kirche: Gott erleben, Menschen bewegen. Nicht umgekehrt. Nicht wir müssen Menschen bewegen, damit sie Gott erleben, sondern Gott muss Menschen begegnen und dann sind sie bereit, sich auch bewegen zu lassen. Das spricht von einer spirituellen Erfahrung, von einer Begegnung mit Gott und dafür ist Gebet da. Gebet hat verschiedene Aspekte, die unersetzbar sind. Erstens, Gebet öffnet uns den Zugang zu Gottes Herz. Zweitens, Gebet öffnet uns den Zugang zu Gottes Kraft. Und drittens, Gebet öffnet uns den Zugang zu Gottes Timing. Ich will die drei Punkte mal kurz nacheinander beleuchten. Erstens, Gott möchte uns im Gebet begegnen und im Gebet uns das in unser Herz reinlegen, was auf seinem Herzen ist. Gebet ist der Treffpunkt zwischen Gott und Mensch, der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Und das, was Gott bewegt, das kann er im Gebet in unser Herz Reinlegen. Und ich kann euch eins sagen, Gott ist so was von bewegt von diesen 650.000 Menschen, die hier in Düsseldorf leben und von den 260.000 Menschen, die in Mönchengladbach leben. Er ist so bewegt, dass er Mensch geworden ist. Er ist so bewegt, dass er ans Kreuz gegangen ist. Er ist so bewegt, weil die Menschen von ihm getrennt sind, dass er den höchsten nur denkbaren Preis bezahlt hat. Gottes Herz brennt. Und dieses Brennen des Herzens Gottes kann nur in unsere Herzen reinkommen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Nur dann kann etwas überspringen. Das gilt für uns, aber es gilt auch für die Leute, die wir erreichen möchten. Evangelisation, das Bauen von Kirche ist keine Informationskampagne. Dann könnten wir natürlich sehr technisch an die Sache rangehen und sagen, wir teilen die Ernte ein dieser Teil der Gemeinde geht in den Stadtteil sowieso. Dieser Teil geht nach Mönchengladbach, dieser Teil geht nach Leverkusen. Dann könnten wir einfach so eine Informationskampagne starten. Jeder kriegt den Flyer in die Hand. Wir werfen den in die Briefkästen. Dann haben wir unseren Job getan. Dann bräuchten wir nicht zuerst beten. Dann könnten wir sofort loslegen und aktiv werden. Aber Menschen zu Christus zu rufen, ist keine Informationskampagne, sondern es geht um eine Überzeugungskampagne. Und wie kann man einen anderen Menschen überzeugen? Nur dann, wenn man brennt. Wie wird eine Kerze angezündet? Eine Kerze kann keine andere Kerze anzünden. Eine, eine Kerze kann nur durch eine andere Kerze angezündet werden, die brennt. Und dieses Brennen, diese Leidenschaft, die kann nur Gott uns ins Herz reinlegen. Wir können nur von Gott sprechen, wenn wir von Gott selbst erfüllt sind. Deswegen ist erstmal das Gebet so wichtig. Denn Gott möchte Menschen haben, die seinen Herzschlag teilen. Und dieser Herzschlag Gottes wird uns dazu bewegen, etwas zu tun, was wir noch nie getan haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir anhalten beten. Nicht nur einen Tag beten oder ein Gebet Sonntag ausrufen. Gebet ist eine prozesshafte Annäherung an den Himmel. Gott möchte uns prägen. Und das geht über Wachstumsschübe, nicht über Sprünge so. Schakalaka, auf einmal ist alles, was in Gottes Herzen ist, in unserem Herzen. Nein, Gott arbeitet anders. Er möchte uns im Gebet, in der Zeit, in der wir in seiner Gegenwart sind, prägen und immer mehr prägen. Je mehr wir mit ihm zusammen sind, desto mehr werden wir von seiner Leidenschaft erfüllt. Das ist der erste Punkt, warum Gebet so wichtig ist. Zweitens, Gebet öffnet uns den Zugang zu Gottes Kraft. Jesus hat seinen eigenen Jüngern nach seiner Auferstehung auch eben nicht gesagt, jetzt aber los, Freunde, ihr wisst ja alles. Ich bin auferstanden, die gute Botschaft ist rund, ist perfekt, los geht's, Freunde. Hat er nicht gesagt. Und er hat gesagt, betet und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Gottes Programm besteht immer darin, uns erst einmal auszurüsten, bevor er uns losschickt. Ausrüsten bedeutet, Leidenschaft zu empfangen, Kraft zu empfangen, Feuer zu empfangen, Geistesgaben zu empfangen. Und darum gilt es im Gebet zu ringen und zu bitten und zu empfangen. Deswegen zuerst das Gebet. Denn wenn du vom Geist Gottes erfüllt bist, kannst du viel leichter einen anderen Menschen überzeugen von dem, was in dir ist, als wenn du nur eine Information weitergibst. Und das Dritte ist, das ist auch sehr, sehr wichtig, Gebet öffnet uns die Türen zu Gottes Timing. In Düsseldorf leben 650.000 Menschen. Wir alle wissen, dass sich wahrscheinlich nicht 650.000 Menschen irgendwann mal für Jesus Christus entscheiden werden. Das ist uns nicht verheißend, das sagt uns die Bibel nicht. Es ist auch nicht die Erfahrung der vergangenen 2000 Jahre. Es ist immer nur ein Teil der Menschen, die eine Entscheidung für Christus treffen werden. Das wird immer so sein. Die Frage ist nur, Wer? Und die andere Frage ist, wie treffe ich diese Leute? Wahrscheinlich werden Hunderttausende von Menschen auch weiter achtlos an Christus vorbeigehen, aber es gibt Tausende, die auf Gottes Liste stehen und die auch bereit sind, eine Entscheidung für Christus zu treffen, deren Herz vorbereitet ist. Nur die Frage ist, wie finden wir die? Wie kommen wir mit denen in Kontakt? Wenn wir hier nicht im Gebet von Gott Leitung bekommen, und Gottes Timing freigesetzt wird, dann rennen wir uns die Köpfe ein und sprechen immer mit Menschen, die gar nicht wollen. Das Geheimnis vom Gebet ist, dass Gott uns zu Menschen stickt, die wollen, dass Gott eine Türe aufmacht zu Begegnungen, die von Gott vorbereitet sind. Deswegen ist Gebet so wichtig. Die Ernte ist größer als wir gedacht haben. Das Gebet ist wichtiger, als wir es bisher realisiert haben. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, an den 21 Tagen des Gebetes teilzunehmen. Und lieber, du nimmst jeden Tag 10 Minuten teil, als einmal die Woche eine Stunde. Denn Gebet ist eine Prä, ein Prägeprozess Gottes an unserem Herzen. Es ist gut, dass wir dauerhaft, anhaltend in der Gegenwart Gottes sind. Lieber 10 Minuten jeden Tag, als eine Stunde an einem Tag. Deswegen, lass dich gewinnen. Sei, immer, sei dabei, wenn wir morgen früh um 6.30 Uhr starten und nimm dir das fest vor, die nächsten 21 Tage Lass ich mich von Gott prägen und empfange seine Leidenschaft für das, was auf seinem Herzen ist. Das Dritte. Das Dritte ist die Herausforderung und der Einsatz ist größer, als wir geglaubt haben. Wenn die Ernte groß ist, wenn viele Menschen zu erreichen sind, wenn das ganze Leben komplexer wird, dann braucht es mehr Einsatz als zuvor. Jetzt kommen wir zum Punkt der Sendung. Unsere Aufgabe ist es zu beten. Gottes Aufgabe ist es zu senden. So rum muss es sein. Gott will senden. Und Die Frage ist, wie funktioniert das eigentlich mit der Sendung Gottes? Wie kann ich Gottes Ruf hören und wie kann ich von Gott Gesendet werden und gestickt werden. Nun, im Jesaja Kapitel 6, Vers 8, wird uns beschrieben, wie Gott das macht. Der Prophet hat eine, hat, eine, hat eine Erfahrung, eine übernatürliche Erfahrung. Er sieht etwas, eine Vision. Er sitzt im Thronsaal Gottes und auf einmal kommt eine Stimme. Wer will unser Bote sein? Wen können wir senden? Er beobachtet die Szene, hört zu. Nichts, keine Antwort. Gott ruft wieder, wer will unser Bote sein? Wen können wir senden? Wieder nichts. Ein drittes Mal, wen können wir senden? Wer will unser Bote sein? Da endlich begreift er, dass Gott an seine Herzenstüre klopft und schüchtern meldet er sich und sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Eine Sendung von Gott ist ganz häufig etwas, wo Gott uns überzeugen muss, den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen steht für das Wort senden im Griechischen eigentlich rauswerfen. Betet zu Gott, dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte wirft. Eck, ballo, hinauswerfen, ins Wasser werfen. Jemanden aus der Komfortzone rausholen und sagen, jetzt schwimmen. Es ist häufig so, dass eine Entwicklung im Glauben uns erstmal herausfordert und stretcht, bevor sie wirken kann. Senden hat immer was mit Herausforderungen zu tun, etwas zu tun, was wir noch nie getan haben. Und ich glaube, dass es diesem Jahr deine Challenge sein könnte, in zwei Bereichen Gott eine Antwort zu geben und sich senden zu lassen. Die erste Antwort, die Gott von dir hören möchte, davon bin ich fest überzeugt, ist, dass du sagst, Gott, ich bin bereit, auf das nächste Level zu kommen. Ich bin bereit für den nächsten Wachstumsschritt. Nachfolge von Jesus Christus bedeutet immer Wachstum. Wir fangen an als Babys, als kleine Kinder und sind froh, dass wir begriffen haben, dass Gott Liebe ist, dass er für uns einen Plan hat und feiern das. Nach einer Weile werden wir stärker im Glauben und verstehen, welche Verheißungen uns gegeben sind und wie es funktioniert, Gewohnheiten einzutrainieren. Und wir werden von einem Gläubigen zu einem Nachfolger. Und fangen an, in Prozessen zu leben, die Gott vorbereitet hat. Dann entdecken wir plötzlich die Mitarbeiterschaft und irgendwann mal die Leiterschaft, Vaterschaft, Mutterschaft. Alles in Gottes Reich ist auf Wachstum angelegt, auch dein persönliches Glaubensleben. Meine Frage an dich ist, was ist dein nächster Schritt in diesem neuen Jahr? Bist du bereit, dich von Gott einen Schritt weiterführen zu lassen? Vielleicht stehst du am Rand der Gemeinde und beobachtest im Augenblick. Ja, du hast eine Entscheidung für Christus getroffen. Du bist froh, dass Gott dein Retter geworden ist. Wie wäre es, wenn du in diesem Jahr den nächsten Schritt gehst und ins Zentrum, in die Mitte der Kirche hineinmarschierst? Lass dich taufen, triff eine Entscheidung, werde von einem Gläubigen zu einem Nachfolger. Fang an, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Das könnte dein nächster Schritt sein. Deine Sendung für 2021. Vielleicht bist du schon lange ein Nachfolger und du spürst, Gott möchte mich den nächsten Schritt führen. Und Mitarbeit ist dran. Teilnahme am Dreamteam mitzugestalten, mitzubauen. Und es wäre dein nächster Schritt, zu sagen, hier bin ich. Ich möchte gerne mithelfen. Lass mich reinkommen. Ich möchte ein Teil sein von diesem Team. Vielleicht bist du schon ein Teil des Teams. Und du arbeitest schon mit und Gott hat dich gebraucht in der Vergangenheit. Das ist großartig. Aber dieses Jahr möchte Gott dich herausfordern und sagen, werde doch von einem Mitarbeiter zu einem Leiter. Bist du bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr zu tragen? Ich glaube, dass es das für einige Leute in diesem Jahr dran ist. Ich bete konkret für fünf neue Bereichsleiter in 2021. Warum? Wenn eine Kirche wachsen möchte, kann sie das nur, wenn mehr Leiter freigesetzt werden. Wenn mehr Personen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung im Gottesreich ist eine schöne Sache. Ich glaube, dass Gott für dich was vorbereitet hat. Und er möchte dich gerne stretchen, möchte dich reinrufen in einen größeren Dienst. Vielleicht ist das deine Aufgabe in diesem neuen Jahr, einen nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Und das Zweite ist, wenn Gott möchte, dass wir eine Ernte einholen, dann müssen wir auch dahin gehen, wo die Ernte steht. Das heißt, wenn Gott Menschen erreichen möchte, brauchen wir Kontakt mit Menschen. Manchmal wollen wir ja gerne evangelisieren, ohne einen Menschen zu treffen. Ne? Das kennst du auch. Aber das funktioniert nicht. Gott braucht Menschen, die bereit sind, ein Zeuge zu sein, die bereit sind, ein Bote zu sein, die bereit sind, sich von Gott gebrauchen zu lassen als Brücke zwischen Himmel und Erde. Wie wäre es, wenn du in diesem neuen Jahr jeden Tag mit diesem Gebet beginnst? Gott, ich möchte gerne heute einem Menschen eine Brücke zum Himmel sein. Ich möchte gerne eine Begegnung haben mit Menschen, die offen sind und die gerne etwas von dir hören möchten. Bring mich mit Menschen zusammen, denen ich etwas sagen kann oder denen ich etwas zeigen kann von dem, was dir wichtig ist. Wie wäre es, wenn du das fest vornimmst? Wie wäre es, wenn du einen Plan machst und mal aufschreibst, mit welchen Menschen du unbedingt in der nächsten Zeit reden solltest über den Glauben? Überlass das nicht dem Zufall, sondern mach es zu einer Gewohnheit, dich Gott zur Verfügung zu stellen und täglich zu sagen, hier bin ich ja, sende mich, gebrauche mich. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man deine Kontakte schon ähm, besucht hat, deine Menschen, die man kennt, besucht hat und schon erzählt hat, was einem wichtig ist. Irgendwann hat man das auch alles gesagt. Und dann ist es auch gut, es einfach zu lassen. Wie kann ich Menschen erreichen, denen ich noch nichts gesagt habe? Das ist nicht so einfach. Mir ging es zum Beispiel Anfang Dezember so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe schon alle meine Nachbarn eingeladen und die kennen schon meine Geschichte, meinen Glauben. Gott, wie kann ich mehr Menschen auf das Evangelium ansprechen? Ich möchte unbedingt jemanden einladen zu Licht im Dunkeln, zum vierten Advent. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe einfach gebetet. Herr, ja, mach eine Tür auf. Ein paar Tage später hat Gott mir eine Einladung gegeben zu so einer Weihnachtsfeier in einem Unternehmen mit 100 Angestellten. Und in diesem Unternehmen bin ich eingeladen worden und durfte eine 20-minütige Andacht halten und über den Glauben sprechen und auch noch einladen für den 20. Dezember hier unseren Gottesdienst Licht im Dunkeln. Das war eine großartige Chance für mich und ich habe Gott echt gefeiert, dass er einfach Türen aufmacht. Ich bin davon fest überzeugt, wenn du mit diesem Vorsatz in dieses Jahr reingehst, Gott, jeden Tag bin ich für dich bereit zu sprechen, zu handeln und zu wirken. Bitte gebrauche mich. Du wirst großartige Dinge erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Es fängt in unserer Bereitschaft und unserer Aufmerksamkeit an, uns von Gott senden zu lassen. Die Ernte ist größer, als wir gedacht haben. Gott möchte uns eine neue Phase reinführen, uns neue Erntefelder zeigen. Das fordert uns raus, weil wir komplexer denken müssen, weil wir größer denken müssen und in einer anderen Art und Weise Christ sein Leben und Kirche bauen als zuvor. Das fordert uns raus, stärker zu werden im Gebet, mehr Kraft vom Heiligen Geist zu empfangen und tiefer am Herzen Gottes dran zu sein. Und drittens, es fordert uns raus, uns von Gott selber persönlich senden zu lassen. Nicht auf den anderen zu warten, sondern zu sagen, Gott, ich bin bereit. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Wie wäre es, wenn wir am Ende des Jahres zurückschauen können auf eine große Ernte, die wir für Gott eingebracht haben. Ich träume davon, weil es der Traum Gottes ist. Ich bete dafür, weil es das Gebet von Jesus ist. Und ich wirke dafür, weil Christus uns das Mandat dafür gegeben hat. Wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist groß, aber wir sind bereit. Bist du dabei, in ein Abenteuer zu starten in 2021? Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Vielleicht keine Weltgeschichte, aber eine persönliche Geschichte. Und die kommt es am Ende an. Wollen wir gemeinsam beten am Anfang des Jahres, dass Gott uns gebraucht und dass er unseren Horizont erweitert, dann klingt dich doch gerade in dieses Gebet ein. Jesus Christus, danke. Du hast uns selber darauf aufmerksam gemacht, dass die Ernte viel größer ist, als wir gedacht haben. Du warst zerbrochen über die Menschen, die du gesehen hast. Ein Vers vorher heißt es, als er aber die Volksmengen sah, da jammerte es ihn in seinem Herzen, denn die waren verschmachtet wie Schafe ohne einen Hirten. Deswegen sprach er, die Ernte ist groß. Und bitte den Herrn der Ernte. Gott, wir spüren und hören deinen Herzschlag. Du möchtest einen Unterschied machen in unserer Stadt, in Mönchengladbach. Und ich bete, Herr, dass du mich gebrauchst. Ich bete, dass du unsere Kirche gebrauchst. Ich bete, dass du unsere Angebote gebrauchst und dass wir über uns selbst hinauswachsen in diesem Jahr, weil du uns bevollmächtigst. Ich bin bereit, Herr. Sende mich. Sende uns als Kirche und lass uns erleben, wie Ernte reinkommt, die dir Ehre macht. Menschen zum Heil bringt. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet, hab ein
1: richtig gutes Jahr mit Gottes Hilfe. Vielen Dank, Pastor Bernhard, für diese geniale Visionspredigt. Die Ernte ist groß. Ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr, was vor uns liegt. Diese große Ernte, sie bedarf auch viel Gebet. Und gerade deswegen starten wir, wie Pastor Bernhard gesagt hat, mit 21 Tagen des Gebets. Morgen um 6.30 Uhr starten wir auf Instagram mit einem 10-minütigen Impuls und ermutigen dich anschließend 20 Minuten zu Hause weiter zu beten. Das Ganze wird jeden Tag von Montag bis Samstag stattfinden über unseren Instagram Channel. Wir ermutigen dich so sehr dabei zu sein und mit uns das Jahr im Gebet zu eröffnen. Außerdem freuen wir uns schon sehr auf unsere nächste Startup Night per Zoom und zwar am 21. Januar um 19:30 Uhr. Komm doch dazu, der Zoom Link wird auch über unsere Social Media Kanäle veröffentlicht. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist, wie wir weiterhin in Mönchengladbach unseren Campus bauen. Ansonsten gibt es die wichtige Info, dass wir den ganzen Januar über bis inklusive dem 31. nur Kirche zu Hause feiern werden. Aber nicht nur Kirche zu Hause, sondern wir wollen trotzdem Community haben. Deswegen starten wir jeden Sonntagmorgen gemeinsam um 10 Uhr per CZD-Café via Zoom, haben anschließend Zeit, gemeinsam den Gottesdienst auf YouTube zu schauen und um 11.15 Uhr haben wir Next Steps für dich. Next Steps ist der Ort, wo du die Kirche besser kennenlernen kannst und wo du deinen Platz in diesem Plan Gottes für die Welt entdecken kannst. Ansonsten würden wir uns so sehr freuen, wenn du nicht nur dabei bist, sondern wenn du sagst, ich werde Teil des Ganzen. Dafür haben wir jeden Sonntag unter anderem die Kollekte. Die Kollekte ist der Ort, wo du sagen kannst, ich bin nicht nur Zuschauer, sondern ich bin Mitwirker. Ich möchte dich einladen, mal ganz persönlich in dich hineinzufragen, was kann ich heute beitragen zum Reich Gottes. Du siehst hier die Überweisungsnummer und den QR-Code und ich möchte dich einladen, was dazu beizutragen. Ansonsten wünsche ich dir einen genialen Sonntag. Komm doch jetzt gleich zu Next Steps oder... Nächste Woche wieder zum CZD-Café und zur Kirche zu Hause. Gottes Segen.